0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Hola, bienvenidos al noveno episodio de La Huella OVNI, este espacio que desde el podcast eh, nos generamos preguntas, nos planteamos hipótesis, eh, buscamos reflexiones, tratamos de interpretar qué es lo que hay detrás de todo lo que hay en el cielo, ¿no?, todo lo que está más allá de lo que nosotros entendemos y conocemos. Este es un espacio donde no nos acercamos a las verdades absolutas y por sobre todas las cosas nos animamos a preguntar. Yo soy Jorge Luis Zuckdorf, eh, me encuentran en mis redes, en Instagram soy arroba Jorge Luis S. oficial, en Twitter soy arroba Jorge Luis 77 y nos comunicamos a través del hashtag Numeral La Huella OVNI ahí comentarios, imágenes todas las preguntas que tengan que quieran que respondamos desde este espacio porque este espacio lo hacen ustedes eh, ustedes se estructuran ustedes le dan espíritu, carne y cuerpo a este programa para poder seguir llevándolo adelante gracias por estar ahí y si les parece Arrancamos con este nuevo episodio con muchísimas novedades. Bueno, ya estamos aquí listos para empezar con una semana eh, que ha sido muy fuerte en cuanto a la temática OVNI. Una semana que eh, la palabra OVNI ha sido tendencia en gran parte del planeta, eh, con temas que hasta parecen sacados de ciencia ficción, ¿no? que gente de la autoridad que está hablando eh, a nivel alguno de los gobiernos más poderosos del mundo esté haciendo este tipo de comentarios, nos sorprenden realmente a todos y nos hacen pensar si hay algo más, si está pasando algo distinto, si eh, nos están distrayendo. Eh, nada, las preguntas surgen, o sea, a mí me han llegado preguntas desde... Eh, nos tienen encerrados para ocultarnos la verdad... Hasta nos están preparando para contarnos la verdad... Eh, la verdad está pronta a llegar... O nos siguen distrayendo... O no tenemos idea qué es lo que está pasando... O solo son distracciones... No tenemos idea... Pero vamos a empezar a tratar de juntar todas las piezas de, de este rompecabezas... A ver a qué llegamos... Por supuesto... Eh, todo esto parte de una pregunta que la vamos a escuchar, una pregunta de Mariela, y después empezamos a responder.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Mi nombre es Mariela y quería dejarte una pregunta. Eh, en el día de ayer leí en el diario Clarín que Japón creará eh, un protocolo ante una
1: eventual visita de objetos voladores no identificados. Quería saber qué información tenés al respecto, si es verdad y si existen otros países en el mundo que también cuentan con este
2: tipo de protocolos.
1: Bueno Mariela, vos sabés que lo que dijo el ministro de defensa japonés fue que ellos van a prepararse para eh, generar un protocolo para que los pilotos estén preparados en caso de enfrentarse con ovnis. Es algo que en realidad yo he hablado mucho en mis viajes con diferentes militares de, de distintas partes del mundo. Si bien nadie me lo ha dicho a, a, a cámara jamás, muchos me han dicho que en muchos lados del planeta existen este tipo de protocolos. Hoy hay muchas preguntas que van a ir también por este lado, lo cual sorprende. Eh, que existen protocolos a eh, amenazas desconocidas y una de las amenazas desconocidas, uno de estos juegos de guerra que pueden prever es una posible invasión extraterrestre y cómo podrían reaccionar ante ella claramente eh, es una hipótesis que cualquier este, defensa debería plantearse por si alguna vez ocurre saber cómo es que deberían actuar o sea desde ese punto de vista el tema tiene realidad y seguramente en ámbitos secretos tiene ejercicios, tiene distintos planeamientos y existe. Lo sorprendente es que lo hayan hecho público. Lo sorprendente es que un ministro de defensa diga que van a preparar un plan para defenderse de un posible ataque extraterrestre o de un posible ataque con ovnis. Eso es algo que hasta el día de hoy jamás había ocurrido. Si bien tenemos otros ministros de defensa... Eh, por ejemplo, Paul Heller, ex ministro de defensa de Canadá, que suele hablar de la temática ovni, nunca había ocurrido que un ministro de defensa en funciones generase una declaración como esta. Toda esta noticia de Japón aparte repercutió en el contexto mundial de lo que había sido la noticia que salió en todos los medios esta semana, en la cual el Pentágono reconocía y admitía por primera vez que los tres videos que ya estaban circulando de alguna manera ya eran oficiales de la Armada de los Estados Unidos en donde había tres objetos voladores no identificados, tres ovnis, eran reales y que ellos no sabían que eran esos objetos que estaban eh, en los radares. También en esa misma nota aclaraban que eh, si bien no sabían que eran ellos... Eh, creían y aseguraban que debía tratarse de algún tipo de tecnología que ellos desconocían y que estaban investigando que siempre es eh, una de las posibilidades más certeras aunque no la única y también reconocían que estos videos ya habían sido publicados ya habían visto este, la luz pública y la gran mayoría de nosotros ya los habíamos visto primero en la serie No Identificado de Luis Elizondo que en realidad fue el responsable de desclasificarlos, de investigarlos, de hablar con los testigos y de enfrentarse de alguna manera con las autoridades de Estados Unidos para que empezasen a asumir que en el siglo XXI, en el año 2020, aún hay interés y aún se investiga el fenómeno OVNI, que las investigaciones no son solo de la década del 40, del 50, de... Eh, fenómenos que hoy ya fueron explicados de ninguna manera, hasta el día de hoy se sigue investigando el fenómeno y esa es la fuerza que tiene esa noticia hoy y eso es lo que nos hace pensar a todos nosotros que esta noticia que el Pentágono admita que existen objetos que no sabe qué son y que admita que los están investigando que el Ministerio de Defensa de Japón admita que debería crear un protocolo para un posible encuentro con objetos voladores no identificados, nos hace pensar y nos hace entender esto que nosotros venimos repitiendo desde el principio. El fenómeno es real. Nada de estas declaraciones nos afirma que el fenómeno es extraterrestre. Tampoco nada de estas declaraciones nos niega que el fenómeno es extraterrestre pero sí nos confirma que el fenómeno OVNI como tal existe y que todavía no sabemos qué es. Y este es el gran punto de las noticias de esta semana. Diferentes autoridades de distintos lados del planeta admitiendo la existencia del fenómeno OVNI. ¿Puede tener que ver esta noticia con el coronavirus? Muchas veces eh, noticias que saben que van a llamar realmente la atención del público se publican en momentos en donde también es necesario eh, llevar la atención a, hacia otro lado y que no permanezca constantemente en un, misma, en un mismo tema como ocurre hoy con, con esta enorme tragedia que estamos viviendo en todo el planeta así que sí, por supuesto que seguramente el haberla publicado en este momento tiene que ver con esto pero eso no la hace menos verdad de ninguna manera. Eso no la hace eh, falsa. Sí la hace eh, una noticia que de alguna manera puede haber sido manipulada para estar puesta en ese momento, en ese lugar. Pero la realidad es que todas estas autoridades de alguna manera aceptan el fenómeno ovni, como es el caso del Pentágono, o como bien dijo el, el ministro de defensa de Japón, él dice yo creo que no creo en el fenómeno ovni, pero igual deberíamos estar atentos. Entonces ahí es donde vemos como todos se abren a la posibilidad de ver qué es lo que hay detrás de este fenómeno que hasta el día de hoy sigue sin explicar. Hola,
0: soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.
1: les hablé un poco de lo que es la zona del silencio en México, pero me pareció que era más interesante hablar con alguno de mis amigos que ha ido muchas veces ahí, eh, que ha investigado mucho este tema y que están tratando de sacar nuevas conclusiones de un tema que ya tiene muchos, muchos años, en donde muchos de los misterios habían caído en leyendas, eh, tal vez alejadas de las realidades, y que ellos están trabajando el día de hoy para poder este, reinstaurarlo. Ellos son parte de Insólita Experiencia, son Johanan Díaz Vargas y Lourdes Gómez, con quien vamos a hablar hoy exactamente para que nos cuente en detalle, es con Lourdes, que es una periodista española radicada desde hace un tiempo en México y que está intentando desentrañar todo este tipo de misterios.
2: Me llamo Lourdes Gómez, soy periodista y desde que tengo uso de razón una apasionada del mundo del misterio, las leyendas, las anomalías y todo lo que esté relacionado con las fronteras del conocimiento actual. Cuando crecí y me licencié en periodismo, decidí enfocar mi carrera hacia este tipo de temáticas. Desde entonces ha pasado más de una década en la que he podido ejercer tanto en televisión como en radio y prensa escrita hablando de este tipo de temas. Eh sido presentadora de noticieros en España, he presentado programas de investigación como por ejemplo Escrito en el Aire, en Canal Extremadura Televisión soy colaboradora habitual de las principales revistas del sector como Más Allá, Enigmas o Año Cero y además a través de las redes sociales soy subdirectora de la página web insolitaexperiencia.com en mi canal de Youtube, Insolita Experiencia con Lourdes Gómez hablo cada día de estos temas que me ha apasionan y también, bueno, pues me podéis encontrar en las redes sociales como lourdesgm 13 y arroba insólita familia.
1: ¿Cuándo fuiste por primera vez a la zona del silencio?
2: Fui a la zona del silencio por primera vez en abril del año pasado y fue una experiencia muy impactante puesto que ya conocía todas las leyendas que hay sobre el lugar, que es uno de los enclaves más misteriosos del planeta y siempre había soñado con visitarlo, pero no creía que pudiera llegar la oportunidad. Eh, lo conseguí gracias a mi marido eh, y mi compañero, Johanan Díaz Vargas. Le invitaron para que inaugurara la nueva ruta turística hacia este enclave. Le acompañé y fue una experiencia muy impactante. ...puesto que por primera vez en mi vida estuve cara a cara frente al fenómeno ovni.
1: ¿Qué es exactamente la zona del silencio?
2: La zona del silencio es un espacio de desierto de muchos kilómetros... ...alejado de todo, cerca de nada comprendido entre los estados mexicanos de Durango, Coahuila y Chihuahua. En el centro eh, de este espacio, prácticamente en el vértice en el que se encuentra la conjunción entre los tres estados, se localiza esta zona que es descubierta a mediados del siglo XX por investigadores locales como Harry de la Peña de Petróleos Mexicanos o el aviador Francisco Sarabia, el aguilucho lerdense, ellos se dan cuenta de que hay algunos puntos en este lugar en los cuales las ondas jercianas no se transmiten como deberían. Así surge el mito de la zona del silencio, de que hay un espacio al norte de la República Mexicana en el que no es posible comunicarse mediante ondas de radio y ahí comienza el mito. Desde entonces es un mito que ha ido engordando, que se ha ido agrandando, si tenemos en cuenta que es un lugar con muchos avistamientos ovni, donde además se cuentan historias relacionadas con una misteriosa hermandad blanca, unos seres altos, rubios, que visten túnicas blancas y que se aparecen en el desierto a aquel que tenga un problema, a aquel que necesite ayuda. También hay historias relacionadas con la caída de meteoritos, inclusive con restos de dinosaurios fósiles de hace millones de años y también restos de las antiguas culturas indígenas. ...que allí se asentaban... ...todo esto hace que la zona del silencio... ...repito... ...sea un lugar lleno de misterios... ...y piensan algunos investigadores... ...que esas anomalías electromagnéticas... ...relacionadas con las ondas gercianas... ...que se producen en el lugar igual que la caída de meteoritos, tendría que ver con alguna anomalía, algún foco de hierro, alguna gran reserva de hierro o de algún tipo de mineral férrico que se encuentra en el subsuelo de la zona del silencio y que esté provocando esas anomalías en este lugar del planeta.
1: ¿Cuánto tiempo hacía que no se iba a investigar a la zona del silencio?
2: Decidimos investigar en la zona del silencio porque hacía décadas que ningún investigador del misterio incursionaba en este lugar. Hay que tener en cuenta que por las condiciones políticas y sociales que se viven en México no era posible entrar a esta zona, era un lugar considerado peligroso y por este motivo hacía muchos años que nadie llegaba hasta allí para investigar sus anomalías y misterios. Sin embargo, el año pasado, Johanan Díaz Vargas, mi compañero, mi esposo, fue invitado por las autoridades locales para inaugurar la nueva ruta turística a la Zona del Silencio por la zona de Coahuila y esto hizo que se nos abrieran las puertas de esta región y que tuviéramos la oportunidad de volver a investigar. De hecho, en los viajes que hemos realizado a lo largo del último año a la Zona del Silencio hemos llegado hasta uno de los puntos cero de este enclave que es el lugar en el que en los años 70 cayó el cohete Atena de Estados Unidos que tanto misterios y leyendas generó. Se trata de un cohete de Estados Unidos que se desvió, al parecer, de su ruta y se perdió cayendo en la zona del silencio inmediatamente en aquella época las autoridades estadounidenses se ponen en contacto con las mexicanas para asegurar que han perdido un misil que posee coalto 57 elementos radiactivos y que, y que por este motivo eh, tenían que recuperarlo durante varias semanas autoridades mexicanas y estadounidenses se dedican a buscar el cohete finalmente lo encuentran en unos montículos de arena de la zona del silencio y se pasan durante varios días los norteamericanos sacando toneladas y toneladas de tierra y de material único que hay en la zona del silencio como los nopales de color morado o la tortura la tortuga endémica del desierto y todo esto lo sacan eh, no se sabe muy bien por qué motivo eh, nosotros como digo Tuvimos la oportunidad de llegar hasta ese punto en el que había caído el cohete Atena y que no había sido previamente visitado desde hace décadas por un investigador del misterio y allí tuvimos la oportunidad de recabar testimonios que aseguraban que esa búsqueda no duró tantas semanas como se aseguró en su momento, sino que hubo lugareños que vieron llegar a estadounidenses desde pocas horas después de que cayera el cohete Atena. Por lo tanto, descubrimos datos inéditos y que ese cohete no cayó allí de manera casual, que quizá tenían o necesitaban algo de este lugar de México. De hecho, con el tiempo supimos que con la arena que habían extraído de la zona del silencio pudieron recubrir la nariz de los transbordadores espaciales y que inclusive eh, este punto fue visitado por Werner von Braun, padre de la astronáutica en Estados Unidos, quien dijo que la zona del silencio era un lugar maravilloso para situar una base de tipo espacial y que si hubiera un lugar de la Tierra eh, que una civilización extraterrestre pudiera elegir para esconderse, sin duda sería ese. Declaraciones que nos ha legado la prensa de la época y que convierten, repito, a este punto del norte de México como uno
0: de los más misteriosos del mundo. Hola, soy Dafne Wegebe
1: ¿Quién es el chivero de las manos divinas?
2: Cuando hablamos del chivero de las manos divinas nos estamos refiriendo a Arturo Hernández Blanco un mexicano que con apenas 17 años vivió una experiencia de contacto con seres extraterrestres. Fue el 12 de enero de 1976 cuando iba hacia la escuela en bicicleta en el ejido Vega Larga de San Pedro de las Colonias en Coahuila a las puertas de la zona del silencio aquella mañana Arturo iba acompañado de un amigo y se le salió la cadena de su bicicleta. Estaban arreglando la bicicleta cuando vieron a lo lejos una luz en el cielo que deslumbraba mucho después vieron cómo por encima de unas colinas cercanas se acercaba esa luz en trayectoria de descenso y que desprendía una gran luminosidad el compañero de Arturo se asustó muchísimo, decidió huir y sin embargo Arturo, aquello le provocó risa, eh, se quedó a observar porque él pensaba que se trataba de algún fenómeno natural perfectamente explicable pero en contra de lo que él pensaba en un principio, aquella luz se fue acercando cada vez más y observó cómo esa luz no era una simple luminaria sino un objeto que se abrió ...una especie de compuerta y de ahí apareció una escalerilla... ...por la que descendieron unos seres de aspecto humanoide... ...según Arturo, él podía escuchar las voces de estos seres... ...al interior de su cabeza de manera telepática... ...y que le pidieron que se acercara a ellos... ...que no tuviera miedo porque él era uno de sus elegidos... ...en vez de obedecer aquella petición Arturo huyó de allí... ...en su bicicleta, fue a toda velocidad hacia la escuela y llegó en tal estado de nervios que los maestros avisaron a sus padres y finalmente Arturo terminó en el hospital, en Torreón, en Coahuila. Um, en su relato a los doctores Arturo les habló de seres de 3 metros de altura que se habían presentado ante, ante él con traje ajustado, que tenían una especie de escafandra de casco transparente y también fue visitado por algunos investigadores ovni locales como por ejemplo Santiago García, eh, Arturo habló de un platillo volador gigantesco que hacía ruido y le aseguró que esos seres se comunicaban de manera telepática y que le habían dicho que le habían otorgado unos poderes. A pesar de que la, la historia de Arturo se publicó en su momento en la revista Contactos Extraterrestres, cayó en el olvido y solo los más cercanos... Arturo supieron los padecimientos que tuvo puesto que después de la experiencia estuvo en varias ocasiones ingresado en el hospital. Lo curioso de todo esto es que con el paso del tiempo Arturo se dio cuenta de que en sus manos parecía poseer algún tipo de don, de curación, de sanación y eso hizo que alcanzara fama a nivel mundial. Son cientos las personas que llegan hasta el ejido Vega Larga en Coahuila para visitar a Arturo, al que llaman el chivero de las manos divinas. Decenas de personas esperan cada día a la puerta de su casa a que Arturo experimente con ellos el poder que al parecer le dejaron aquellos seres extraterrestres, el poder de la sanación y son muchos los los testimonios que hemos podido recoger de personas que aseguran que se han curado gracias a las manos de Arturo Hernández, el chivero de las manos divinas.
1: Personalmente, ¿cuál es tu conclusión de la zona del silencio?
2: Mi conclusión después de visitar en varias ocasiones la zona del silencio y de tener la oportunidad de recuperar, de consultar toda la bibliografía en prensa, en libros, ensayos disponibles sobre este tema, es que se trata de un misterio real. Allí he tenido la oportunidad de observar el fenómeno ovni, de convertirme en testigo, además de investigadora, de recabar... Decenas de testimonios de personas que hablan de esa misteriosa hermandad blanca, de esas luces extrañas que se ven en el cielo, que cambian de trayectoria, que se apagan, que se funden. Y también, inclusive, de recoger, de visualizar esos misteriosos meteoritos, esas misteriosas piedras que encontramos en su superficie, junto con fósiles, pinturas rupestres, eh, grabados misteriosos, etcétera Todo esto es real, lo he visto con mis propios ojos, y además eh, he tenido la oportunidad de consultar informes a nivel científico que aseguran que en el subsuelo de este desierto de la zona del silencio hay algún tipo de mineral férrico en grandísimas cantidades que, pro que provocan esa anomalía electromagnética en el lugar con respecto a las ondas gercianas y que podría ser también la razón de que el fenómeno ovni se sienta atraído por este lugar puesto que sabemos los investigadores que los ovnis aparecen en aquellos lugares donde hay gran cantidad de minerales y en concreto en la, zona, en la zona del silencio hay minerales únicos en el mundo como por ejemplo la mapimita. Por tanto, mi conclusión es que es un lugar real y que se trata efectivamente de una de las regiones más misteriosas del planeta Tierra.
1: ¿Se organizan viajes para turistas o personas que quieran vivir una experiencia distinta en esta región?
2: Viajar solo a la zona del silencio es bastante peligroso. De hecho, se sabe que en el pasado ha habido experiencias trágicas de jóvenes que han fallecido al internarse ...en este desierto, una de las regiones desérticas más extremas del planeta... ...sin las provisiones de comida y agua adecuadas y sin la ropa y el material adecuados. Por lo tanto, mucho cuidado con presentarse en la zona del silencio... ...porque uno va a estar en mitad de la nada, no hay tiendas, no hay posibilidades de comprar nada... ...y en este sentido es peligroso. Sin embargo, es posible... ...adentrarse en la zona del silencio de manera segura, gracias a la empresa Bolívolo que organiza viajes completamente guiados, donde participan tanto guías locales como lugareños que organizan todo lo que tiene que ver con alojamiento comida, transporte y seguridad. Esto lo ponen los expertos, los guías expertos de la zona del silencio que son los que nos van a guiar en nuestro viaje para que no suframos ningún tipo de peligro y además en ese viaje junto con los guías locales también estamos presentes, Johanan Díaz Vargas, yo y también la investigadora Ovni Roscantú, los tres con el objetivo de aportar información a nivel histórico, a nivel de ovnis paranormal etcétera de todo lo que hemos investigado en la zona del silencio organizamos varios viajes al año desde luego ahora por las circunstancias en las que estamos no es posible pero en octubre si todo está bien volveremos a viajar a la zona del silencio y si sigue la cosa mal que tenemos que quedarnos en casa pues no pasa nada cuando nos recuperemos de todo esto volveremos a retomar los viajes repito para viajar de manera segura a la zona del silencio a través de la empresa Bolívolo. El contacto es el correo electrónico punto .com, com.
1: Muchísimas gracias a Lourdes Gómez. Bueno, hasta aquí llegamos con el episodio 9 de este podcast. Nos vemos en el próximo. Gracias por habernos acompañado. Recuerden, con el numeral la huella ovni preguntas, reflexiones comentarios, imágenes ¿Qué otros temas quieren que toquemos y me sigan en mis redes yo en instagram soy arroba jorge luis s oficial en twitter soy arroba jorge luis s 77 gracias por estar ahí y a seguir mirando el cielo a seguir preguntándonos qué es lo que hay más allá de lo que conocemos hasta la próxima chau
0: chau